0: kroki do szczęśliwego życia. Poproszę może o tablicę. Chciałbym pokazać wam dzisiaj jedną zasadę, która wydała mi się istotna, zanim pójdziemy dalej, w kolejnych krokach, które były powiedziane już, tydzień temu był początek i pastor Optonson rozpoczął to od słów szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, którego liść nie więdnie. I mowa jest o owocu, który przynosi we właściwym czasie. I mówi szczęśliwy. Niektóre tłumaczenia mówią błogosławiony. Powiedzmy razem słowo błogosławiony. Słowo błogosławiony... Czasami tłumaczone jest jako słowo szczęśliwy. I kiedy była podawana definicja szczęścia w zeszłym tygodniu, pastor Rob mówił o tym, że to jest stan, w którym czujemy, że wszystko jest dobrze. Czujemy, że mamy pewien kierunek, że rzeczy się rozwijają, że tak naprawdę jest przed nami zdolność i możliwość wypełnienia woli Bożej. Rozpoczął od pierwszych dwóch punktów i w zasadzie miał siedem, a skończył tylko na dwóch i resztę mi zostawił. I powiedział, ty się resztą zajmiesz, a ja mówię, resztą się nie zajmę, poczekam, aż ty wrócisz. Więc kilka punktów zostawię dla niego, jak wróci, kilka zrobię ja, ale dzisiaj chciałbym pokazać wam jedną prawdę, która jest na samym początku bardzo istotna, bo gdy mówimy o szczęściu, musimy o tym wiedzieć. Pierwszy punkt, który został podany w zeszłym tygodniu, to jest ożyw swoją relację z Bożym Słowem. I powiedział nam o tym, że tak naprawdę nie da się budować właściwie relacji z Bogiem bez budowania właściwej relacji z Bożym Słowem. Nie jest możliwe, aby człowiek miał głęboką relację z Bogiem bez głębokiej relacji z Jego Słowem, bez bycia pilnym uczniem. Wiecie, Jezus nie chciał nas tylko zbawić, ale On chciał, abyśmy czynili uczniami. Czyli największe powołanie, które ty i ja mamy, to nie jest powołanie do nieba, ale największe powołanie to jest bycie uczniem, stanie się uczniem Pana. I to zaczyna się od relacji z Bożym Słowem. Dlatego też zachęcał nas do tego, aby każdy z nas miał księgę, Biblię, abyśmy zaopatrzyli się i mieli tą księgę, abyśmy nie tylko ją mieli i odkurzali na czas kolęd, ale abyśmy ją mieli i czytali abyśmy rozpoczęli gdzieś, w jakimś miejscu. I oczywiście są różne teorie, jak zacząć czytanie Biblii. Możemy zacząć od Nowego Testamentu, możemy zacząć czytać psalmy, możemy wspaniałą rzeczą jest czytać Księgę Przypowieści, jeśli ktoś z was wie, ma 31 rozdział, więc każdego dnia tak naprawdę można czytać jeden rozdział. Jest wiele bogactwa, które popłynie do twojego życia z takiego właśnie czytania. Ożyw swoją relację z Bożym Słowem. Drugą rzecz, którą powiedział, to jest ożyw swoje relacje w rodzinie. Nie ma możliwości, aby człowiek żył szczęśliwym życiem, kiedy jego rodzina cierpi, kiedy w jego domu jest źle. Szczególnie mówię tutaj o tym najbliższym domu, dlatego że nie zawsze mamy wpływ na to, co się dzieje w dalszym domu. Jak wielu z was wie o tym, że najtrudniej pastorować swojej własnej mamie? Wiecie, kiedy ja idę do mojej mamy, ja nigdy nie wiem, kiedy jestem dla niej synem, kiedy jestem pastorem. Tak naprawdę decyzja zależy od niej, nie ode mnie. Dlatego, że kiedy coś do niej powiem, to ona mówi do mnie, a co tam mówisz? Okej. Okay. Ten mówię, tak mamusiu. Okej. Okay. Czy, to, czy to jest dobrze? Nie zawsze. Chciałbym czasami, żeby mnie posłuchała. Nie zawsze to posłucha. Ale nie jestem odpowiedzialny za jej życie. Mogę ją zachęcać, wspierać, ale nie mogę nic zrobić z nią. Natomiast na pewno jestem odpowiedzialny za to, co się dzieje w moim domu. Za to, jaką mam relację z moją żoną. Jak żyjemy razem? Nie jak wyglądamy w kościele, ale jak naprawdę jest, gdy jesteśmy razem? Co się dzieje z, moim, z moimi córkami, które mi jeszcze w domu zostały? Syn już sobie poszedł. Stwierdził, że lepsze jest na zewnątrz niż w środku. Co jest dobrze? To jest bardzo dobre. Jak wygląda życie w domu? Stabilność i pewność małżeństwa. To, że nasze dzieci nie słyszą tego, że raz w tygodniu się rozwodzimy. Albo, że istnieje coś takiego jak dyżurna walizka. Gdzie tata się zawsze w nią pakuje, gdy już ma dosyć. Albo, gdzie wentylem nie musi być moje wyjście z domu i powrót za dwa dni. Pod tytułem, czy już się w końcu uspokoiłaś. Wiecie, ludzie żyją naprawdę prawdziwym, realnym, trudnym życiem w swoich domach. I niezależnie od tego, jak dobrze wyglądamy w kościele, ludzie naprawdę cierpią w domach. Człowiek nigdzie tak nie cierpi, jak w domu swoim. Myślę, że nie można tego nawet porównać z chorobą fizyczną. Jak cierpienie duszy, gdy coś w domu jest nie tak. To jest też również umiejętność wprowadzania dzieci w rzeczywistość z życia z Bogiem. To jest moja odpowiedzialność. I teraz, zanim pójdziemy w kolejne punkty, Pozwólcie, że podzielę się z wami pewną prawdą, która jest, myślę, wspaniałą prawdą, abyśmy ją rozpoznali. Dzisiaj poprosiłem, aby znany koszelnicki artysta narysował coś, co wydawało mi się nieprawdopodobne do tego, żeby to narysować. I on to zrobił. I dziękujemy Bogu za to. Mamy najlepszych wszystkich. To jest pewien dylemat życia, który pojawia się zawsze, kiedy ludzie się rodzą na nowo i zaczynają iść za Bogiem. Ja szczególnie będę mówił to do ludzi wierzących. Wiecie, czasami myślałem, że słowo bezbożny dotyczy tylko ludzi, którzy są zupełnie bez Boga, żyją bez Niego. Tymczasem Biblia, zwróćcie uwagę, kiedy Biblia mówi słowo bezbożny, W większości nie odnosi się to do ludzi, którzy są poza Izraelem, czyli poza zgromadzeniem. W większości to słowo dotyczy ludzi, którzy są wewnątrz. Ja wiem, że tego nie lubimy, ja sam tego nie lubię, bo kto by lubił coś takiego? Bo to oznacza, że bezbożny wcale nie musi być człowiek, który Boga nie zna, ale bezbożny może być to człowiek, który zna Boga, a po prostu za Nim nie idzie. Po prostu za Nim nie idzie. Więc kiedy myślałem o słowie bezbożnym, zawsze miałem takie odczucie, uf, to przynajmniej mnie nie dotyczy, aż do momentu, kiedy się zorientowałem, że to może mnie dotyczyć. Więc zacząłem wtedy przyglądać się tym wszystkim słowom, które dotyczą bezbożnych, aby sprawdzić, czy czasem w moim życiu również tego nie ma. Dawid mniej więcej w połowie swoich rozważań w psalmach, w psalmie 73 wskazał na niesamowity dylemat życia, który większość z Was będzie musiała pokonać. Nie większość, ale wszyscy, którzy będą chcieli i za Panem, będą musieli pokonać ten dylemat, zrozumieć pewną zasadę, która dotyczy życia i dotyczy kroków do szczęśliwego życia. Czy są wśród nas ludzie, którzy chcą być szczęśliwi? Kto z Was czuje się dzisiaj szczęśliwy? No jest dobrze, w porządku. Ale jak wielu z Was wie o tym, że to uczucie czasami zanika. I nie chodzi o to, żeby człowiek czuł się szczęśliwy teraz przez chwilę, ale żeby budował prawdziwe poczucie szczęścia. Życie, które ma owoc. I Dawid zmagał się z tym, nazwał to pewnym dylematem w słowie. Widział, że to jest bardzo trudne i spójrzcie na to. To jest w Psalm 73, pierwsze 17 wersetów. Zaiste, dobry jest Bóg dla tego, kto prawy. Dla tych, którzy są czystego serca. I nagle opowiada ten dylemat. Co do mnie, omal nie potknęły się nogi moje. Inaczej mówiąc, o mały włos nie upadłem z tego powodu. Omal nie pośliznęły się kroki moje, bo zazdrościłem zuchwałym, inne słowa mówią, zazdrościłem pysznym, inne tłumaczenia, widząc pomyślność bezbożnych. Czyli gdy widziałem, jak dobrze powodzi się ludziom, którzy za Bogiem nie idą. O mały włos, to mnie nie zrujnowało, gdy zobaczyłem jak ludzie, którzy w ogóle nie mają nic wspólnego z Bogiem albo nie chcą mieć nic wspólnego, lekceważą Jego słowo, lekceważą Jego drogi, lekceważą Jego przykazania, lekceważą wszystko to, co jest związane z Bogiem, oni idą jakby w górę, a ja co? Werset czwarty. Albowiem nie mają żadnych utrapień, zdrowe i krzepkie jest ich ciało. Znoju śmiertelników nie doznają i nie spadają na nich ciosy, jak na innych ludzi. Prze to pycha jest ich naszyjnikiem, a przemoc szatą, która ich okrywa. Obnoszą się dumnie ze swoją otyłością. <głosy> Serce ich jest pełne złych myśli. To było za czasów, kiedy, wiecie, być tłustym to była zaleta. <głosy> I to była też sztuka, utyć w tamtym czasie. Szydzą i mówią przewrotnie, wyniosłe przechwalają się grabieżą. Przeciwko niebu podnoszą buzie swoje, <grywa> a język ich pełza po ziemi. Dlatego lud mój zwraca się do nich i nagannego nic w nich nie znajduje. I mówią, jako żeby mógł dowiedzieć się Pan. Czy najwyższy wie o tym? Oto takimi są bezbożni, zawsze szczęśliwi, gromadzący bogactwa. Czy więc na próżno w czystości zachowywałem serce moje i w niewinności obmywałem ręce moje? Albowiem co dzień znoszę ciosy i jestem smagany każdego rana. Gdybym pomyślał, będę tak mówił jak oni, to bym zdradził ród Twoich dzieci. Chciałem to wtedy zrozumieć, lecz niezwykle, niezwykle trudne mi się to wydało. Dopóki nie dotarł, dopóki nie dotarł do tajemnic Bożych, I nie zrozumiałem kresu ich. Okej. To jest dylemat. To jest dylemat. Dawid mówi, o mały włos nie poślizgnąłem się z tego powodu. O mały włos nie upadłem w życiu właśnie z tego powodu. Że patrzyłem na innych ludzi, którzy w ogóle nie mają nic wspólnego z Bogiem. My byśmy powiedzieli tak. Nie są w nic zaangażowani, nie czytają słowa, nie dają nie dają swojej dziesięciny, nie dają swojej ofiary, to ich nie dotyczy, nie służą, nie robią nic, a jednak jest im lepiej. Lepiej im się powodzi. I Dawid obserwował to i mniej więcej w połowie swoich psalmów, wiecie, najtrudniejsza w życiu to połowa jest. Niektórzy myślą, że to nie jest prawda. Tak, to jest prawda. Jedna z najtrudniejszych momentów w życiu to jest połowa. Wiecie, że największe pokuszenie, aby przestać odbudowywać mur Jerozolimy za czasów Nechemiasza było dokładnie w połowie? Dokładnie kiedy byli w połowie pracy, zniechęcenie przyszło. Dlatego, że w tym momencie zaczynasz patrzeć na efekty, zaczynasz widzieć niewielkie efekty swoje i zaczynasz patrzeć i przykuwa to twój wzrok, efekty innych ludzi, jak to dobrze im jest i jak szczęśliwi są i jak opasani są tłuszczem i jak się wyśmiechują i jak się cieszą i jak są rozweseleni i zadowoleni z życia. Podciągają swoje pasy i unoszą swoje buzie. I Dawid mówi, o mały włosy nie pośliznąłem. O mały włos nie upadłem z tego powodu. Z powodu tego, że w życiu w życiu istnieje coś, co się nazywa zasadą bezwładności. Powiedzmy razem, zasada bezwładności. Dzisiaj nie będzie na temat fizyki zbyt wiele, ale istnieje coś takiego, co się nazywa zasadą bezwładności. Zasada bezwładności dotyczy nie tylko praw Newtona, jeśli ktoś z was wie, były trzy e, te podstawowe, nie tylko praw Newtona, ale również filozofii życia, patrzenia na życie. Bezwładność dotyczy pewnej materii zawsze, pewnych faktów, które również stanowią materię. I bezwładność jest tak naprawdę często widziana w życiu, widzimy ją, ocieramy się o nią, potrafimy zbalansować ją, rozpoznajemy ją, bardzo często rozpoznajemy ją w zwykłych rzeczach życia, z wyjątkiem tak naprawdę tylko życia duchowego. Dlatego, że bardzo wielu ludzi do życia duchowego podchodzi jak do pewnej magii. Stoliczku nakryj się, albo do pewnej lampy, jak ją potrzesz, To wyjdzie taki hmm, i zapytacie, co byś chciał, żebym uczynił, panie. A ty myślisz, myślisz i mówisz, ha, huh, żeby moja żona była młodsza ode mnie o 30 lat. Hmm, trach, masz 86. Wysłuchać, wysłuchał, tylko nie w tą stronę. Życie duchowe i Kościół dla wielu ludzi właśnie tak wygląda. Potrzemy coś. Huchniemy w coś. A niech tam jest konwencja, dam ofiarę przełomu. Boże, niech ci ta stuwa lekką będzie wracasz do domu, nic nie widzisz, nic nie słyszysz, tylko jedną rzecz widzisz, to jest to, że nie masz już teraz stówy. Miałeś, nie masz. O cóż ci ja uczynił? Bezwładność widzimy czasami w takich kwestiach materialnych. Panowie będą rozumieli mnie, Dobrze, bo panie może niekoniecznie, ale nie chcę podważać tutaj waszej inteligencji. Po prostu podważam wasze zainteresowanie tymi kwestiami. Kobiety, jak słyszały w zeszłym tygodniu, są o wiele silniejsze niż mężczyźni. Wszystkie feministki powiedziały amen, więc rozumiem, że wszystkie są zadowolone. Okej, więc teraz jak już jesteście zadowolone, to pozwólcie, że powiem o czymś, czego nie wiecie. Kiedy... Teraz mamy, większość ma samochody z komputerami. Ktoś z was ma taki samochód, który ma komputer i wiesz, jakie jest zużycie paliwa? Czasami możemy zobaczyć, że kiedy włączysz na chwilowe zużycie paliwa i ruszasz samochodem, to zużycie paliwa rośnie nieprawdopodobnie. Nagle masz zużycie paliwa 37 litrów na 100 kilometrów i boisz się, czy to tak czasem nie zostanie. Wiecie, ja wyrastałem w czasach, kiedy wszystkiego było mało. Więc tak naprawdę jeszcze za moich czasów pewnego rodzaju żyję troszkę takim jeszcze pokoleniem ubóstwa, które staram się połamać i pokonać w sobie. Kto z Was odnajduje od czasu do czasu jeszcze pokłady ubóstwa w sobie? Więc dla mnie samochód najlepszy to był samochód, który najmniej palił. Ja nie mówię, że dla Ciebie, ponieważ niektórzy ludzie, pamiętam, któregoś dnia mi powiedzieli, jaki dobry samochód mało pali. Dobry samochód musi dużo palić. No to nie była moja filozofia życia. Moja filozofia życia była taka, że najlepszy samochód to jest taki, który bardzo mało pali, a będzie najlepiej, jak nie będzie palił nic. A taki samochód, który nie pali nic, to jest taki, który ktoś ci tankuje. Wtedy nic nie pali taki samochód, bo ktoś ci tankuje ten samochód. Więc ja często przyglądałem się, jakie jest zużycie paliwa. Chwilowe zużycie paliwa jest bardzo duże, ale później, kiedy człowiek się rozpędzi i już jesteś w trasie, to patrzysz na to zużycie paliwa i ja próbuję czasami pobić rekord. 3,7, 4,2. Cieszę się bardzo, ale nagle pojawia się górka i, i nagle... 11,3, 17,8, 22,4 i chcesz wyprzedzić jeszcze ciężarówkę i wiesz, że to jest niewłaściwy ruch pod górkę, więc, ale próbowałeś, próbowałeś i wyszło 53. Nie, wystraszyłem się z powrotem, się cofnąłem, ponieważ nie chcę takiego zużycia. To jest bezwładność. Trzeba bardzo wiele siły, żeby coś ruszyć, ale później, kiedy to już funkcjonuje, Nie trzeba już tak wiele, po prostu trzeba dalej dostarczać, ale już nie z taką samą siłą. I bezwładność ma również swoje miejsce w życiu duchowym. Widzimy na przykład z uczeniem się języka podobną sytuację. Jest tak trudno na samym początku. Pamiętam godziny, które spędziłem na uczeniu się języka angielskiego i pierwszy gość, który przyjechał do nas do kościoła, Podszedł do mnie i powiedział, hello, how are you? Ja patrzę na niego i myślę sobie, hello, rozumiem. Ale how are you? To nie słyszałem jeszcze. Co oznacza how are you? Wiecie, to jest tak trudne, tak ciężkie, kiedy człowiek szczególnie słyszy to w ustach kogoś, dla kogo to jest zupełnie normalny język, bo gdy kto mówi do ciebie, powiedzmy, ktoś, kto, to, kto nie zna tego języka i nauczył się tego języka, moja żona mnie rozumie doskonale, gdy ja mówię po angielsku. Dlaczego? Bo to jest taki polsko-angielski. Hello, how are you? Kali rozumieć. My się dobrze rozumiemy, ale w momencie, kiedy ktoś zaczyna mówić, kto szybko, biegle mówi tym językiem, kto się urodził w tym kraju, nagle wszystko się gubi. Jak to było trudne dla mnie. Wiecie, mi się wydawało, pamiętam, kiedy po raz pierwszy pojechałem do Anglii i zacząłem głosić w małym kościele, wydawało mi się, że nikt mnie nie rozumie. Ale to jest niemożliwe, oni cię wszyscy rozumieją, ponieważ twój język jest tak prosty i jest tak nieskomplikowany, że wszystko, cokolwiek powiedziałeś, oni cię zrozumieli. W drugą stronę było gorzej. Kiedy oni zaczęli mówić do mnie, wtedy ja nie wiedziałem zupełnie, o co chodzi. I na początku tak jest, kiedy człowiek musi się czegoś nauczyć, to tak mu wolno i ciężko idzie, ale w momencie, kiedy już złapiesz pewien pułap w języku i zaczynasz myśleć w tym języku, kto z was jest na takim pułapie w jakimś języku? Okej. Okay. przyznajcie się, prawdę powiedzcie. Zaczynasz myśleć w tym języku, to nagle zaczyna wszystko być prostsze. Oczywiście są pewne słowa, których nie rozumiesz, ale zaczynasz je łapać wtedy, uczysz się ich szybciej i tak jakby przyspieszasz. Nie potrzebujesz już tak wiele się teraz uczyć, po prostu podłapujesz po drodze pewne rzeczy i poszerzasz swój język, poszerzasz słowa, poszerzasz to wszystko, co do tej pory wiedziałeś, poszerzasz gramatykę, zaczynasz rozumieć. Aha, że teraz to jeszcze można użyć, a w takich sytuacji to jeszcze można użyć. Genialne! I ktoś mówi, że znasz dobrze język. Nie, ciągle się go uczysz, ale już nie wymaga to od ciebie tak wielkiego wysiłku. Wiecie, pamiętam, jak moja mama uczyła się rok czasu języka i pamiętam, pojechaliśmy do Anglii razem i, i ktoś jej coś podał, a moja mama się chyli do mnie i mówi tak, jak się mówi dziękuję? Ja się za i nie mogę uwierzyć. Rok czasu nauki, prawie, że europejski certyfikat. Jak się mówi dziękuję? Thank you. Mama mówi, że co robiłeś z tym językiem? Ja mówię tak, jakbyś chciała go opluć. To jest troszkę tak, jak z grą na instrumencie. Kto z was kiedyś uczył się grać na instrumencie? Ja byłem porządnym oazowiczem, więc ja musiałem się nauczyć grać na instrumencie. Pamiętam, kiedy uczyłem się grać na instrumencie. Cedur, dedur. dur I tak szarpałem to i tak gniotłem ten gryw. I próbowałem to zrobić tak ciężko i tak trudno I, i tak człowiek łapie i to jeszcze rytm musi zapamiętać i jeszcze to musi zapamiętać, a kiedy ma przestawić to na to, jest to tak trudne. Ale w momencie, kiedy złapiesz już to, to nagle zaczynasz się w tym poruszać i później jest tak, jak z tym tutaj panem, który wyszedł dzisiaj i on tak hi, hi, hi", wszystkich ekscytował tym i później ja myślałem sobie, skąd on wie, gdzie ma zatrzymać się, bo przecież ja jakbym poszedł, to bym poszedł tam w górę i w dół, ażbym szukał tego przez parę minut, a on od razu wiedział tu i, tu i tu i tu i tu. Pamiętam któregoś dnia, jak usiadłem za perkusją. Wiecie, ja pochodzę z rodziny, gdzie grali ludzie u nas, w naszej rodzinie po weselach i ja byłem ich wiernym towarzyszem, dlatego że tak jak wam mówiłem, nasza rodzina była bardzo szczególna, więc więc po 12 i około pierwszej tylko ja zostawałem do grania, bo tylko ja byłem w stanie utrzymać funkcje, które mi powierzyli, żebym grał. Więc te wszystkie, wiecie, weselne kawałki znałem. Ale pamiętam, kiedyś usiadłem do perkusji i pomyślałem sobie, no przecież to nie może być takie trudne, masz tutaj ze trzy garki, cztery, wiadomo, talerz, to wiadomo, to przecież to jest takie proste. Problem jest tylko taki, że jak to synchronizować, żeby to w tym momencie, a to w tym momencie i to w tym momencie i to w tym momencie, ale kiedy człowiek chwyci to, to nagle idziesz i później możesz zrobić to, co ten Pan robił dzisiaj. To było genialne. Ja pomyślałem sobie, mój Boże, gdyby nawet powiedział jakąś stawkę, to bym mu dopłacił. Na szczęście nie powiedział, więc... Ale to jest rewelacyjne. Wiecie, to jest prawo bezwładności życia, prawo bezwładności uczenia się. Aż do momentu, kiedy człowiek nie osiągnie pewnego pułapu, tak naprawdę nic nie idzie. Aż do momentu, kiedy człowiek nie osiągnie pewnego pułapu, zasada bezwładności działa przeciwko tobie. Ta zasada bezwładności sprawia, że próbujesz wszystkiego z Bogiem. Modlisz się w tą stronę, w tą stronę. W tym tygodniu dostałem taki list człowieka, który choruje i mówi tak, mój Boże, przeczytałem już taką książkę. Jedni mówią, że Bóg tak uzdrawia, inni mówią, że tak uzdrawia, niektórzy mówią, że już skończył uzdrawiać i teraz on mówi, co ja mam zrobić, ja jestem chory. Myślę sobie, to jest właśnie zasada bezwładności, zasada bezwładności, która dotyczy nawet jego wiedzy i zrozumienia tego miejsca, w którym on jest. On próbuje wszystkiego dzisiaj, ale jeszcze to nie działa i teraz nie może się w tym momencie zatrzymać. Wiecie, aby znać Słowo Boże, trzeba je stale poznawać i żyć nim. Aby mieć efekty życia Bożego, trzeba nastawić się na trwanie w tym, a nie na jednorazowe działanie. Czarowanie Bogiem musi odchodzić z naszego życia i pragnienia. Ponieważ kiedy będziesz masował ten dzban, zawsze zapominałem, jak on się nazywał, ten, który z tego dzbanu wychodził, Ten dżin, Bóg nie będzie takim... Dżin mi się z czymś innym kojarzy. Ten dżin... A może dlatego właśnie. Próbowałem wytrzeć to z mojej pamięci. Ten dżin nie jest Bogiem. Ludzie kojarzą tak życie duchowe. Dlatego też wielu ludzi nie rozumie, że tak naprawdę czasami widzisz kogoś, kto podróżuje w tym miejscu. A ty jesteś w tym miejscu. I Dawid był w tym miejscu i patrzy, a bezbożnemu lepiej idzie niż jemu. Posłuchajcie mnie. Tylko to, czego Dawid nie mógł dostrzec, to jest, co się dzieje naprawdę w życiu tego człowieka. Widział tylko niektóre efekty, widział swoich bardzo niewiele efektów i był tym zniechęcony. I teraz, kiedy przyglądał się życiu, nagle powiedział Dawid takie słowa na końcu. O mały włos... Nie upadłem z tego powodu, patrząc jak żyją bezbożni, aż Bóg wprowadził mnie do miejsca, w którym byłem w stanie zobaczyć, jaki jest ich koniec i zacząłem obserwować, co się w ich życiu dzieje. I wtedy zrozumiałem, że ich koniec jest tragiczny, że ich życie jest zniszczone. Na początku życia duchowego i życia z Bogiem robisz wszystko, co umiesz i nie ma prawie żadnych efektów. Spalasz 54,6 litra na 100 i dalej nie pędzisz tak szybko, jak ci, którzy są tutaj. I wiecie, ten widok jest zniechęcający dla większości ludzi. Bo teraz jak budować moje szczęśliwe życie? Skoro ja patrzę, że teraz podejmuję taki potężny wysiłek, czytam słowo, idę za panem, robię wszystko, co on mówi, a jestem w dalszym ciągu w tym miejscu, a są ludzie, którzy są w tym miejscu i wygląda na to, że oni tak jakby ślizgają się po życiu. Jestem tak dobrze. Uśmiechają się do mnie. Machają. Czujesz się jak na autostradzie, na tym trzecim od krawężnika. Jedziesz robisz wszystko, co możesz, masz potężny silnik 1-3 <głosy> i nagle patrzysz, jak mijają cię samochody, a ci, którzy w nich jadą, ty jesteś skupiony, skoncentrowany na drodze, a oni jadą i piją kawę z kubeczka. Prawie, że autopilot. Nie musi przyglądać się, bo ma specjalnie przygotowany samochód, że wyczuwa z odległości ofiarę przed nim i hamuje. Więc on nawet jak spojrzy się na ciebie i uśmiechnie się do ciebie, musi to zrobić oczywiście szybko, ale ja wiem, że ja mówię to z męskiego punktu widzenia, wiem o tym. Wiem, bo my mężczyźni przeżywamy, gdy nas coś mija w życiu. Dlatego tak polubiłem, ostatnią tę piosenkę Nie liczę godzin i lat. To życie mija, nie ja. A co? Ale tak jest. Patrzę często, jak ludzie dokonują potężnej ofiary i nie widzą nic. I co teraz mają zrobić? Ponieważ patrzą, jak niektórzy, hmm, tak wygląda jakby, wiecie, jak czytamy dalszy tekst, to tam jest, że zawsze im się wszystko ocieli, że to rodzi, a nie powinno rodzić, że trawa zielona, a u nas susza. Zdradzę wam tajemnicę, tylko nie mówcie nikomu. Mój sąsiad kupił teraz takie urządzenie do ścinania trawy, które samo jak odkurzacz wyjeżdża, kosi mu trawkę i wraca z powrotem do swojego gniazdka. Pomyślałem sobie, cudowne, jest tylko jeden mały problem. Ja nakładam moje hamonto i zacząłem kosić mój tak zwany trawnik. Cokolwiek masz przed domem, nazwij to trawnikiem. Nawet jeśli to w ten sposób wygląda, jak idziesz. (głosy) (głosy) Więc któregoś dnia tak wyruszyłem w moją podróż, Idę i patrzę, a ten mały bzyk wyszedł ze swojego gniazda. I teraz on mieli trawę, nie musi jej nawet wyrzucać. Zgrzany jestem strasznie. Patrzę, mój sąsiad wychodzi z domu i idzie sobie pobiegać. a jemu ten sprzęt tnie trawkę. Rozumiecie? Ja tutaj służę ci, panie, a on nawet nie musi wyjść. Po prostu. I któregoś dnia wyglądam przez okno, patrzę, a ten mały bzyk ma takie różne zakręty tam. I on tak przy brzegu mu docina. Wszystko elegancko. I z powrotem wraca do gniazdka. Pomyślałem sobie, życie nie jest sprawiedliwe. Ja nigdy nie zostanę królem. Dokładnie tak jest. Czujesz się po prostu tak, jakbyś ciągnął coś, robił wszystko, co trzeba. Tymczasem bezbożny. Nie nazywam mojego sąsiada bezbożnym. Nie, absolutnie. To tylko zbieg okoliczności, że to tak się zeszło. Tak wszystko łatwo idzie. I Dawid mówi, mój problem polegał na tym, że ja myślałem tylko w tym momencie i w tej kategorii. Ale gdy zobaczyłem, jaki jest koniec, widzisz, może być tak, że ktoś, kto już z Bogiem nie żyje, jest wyżej niż ty, który zacząłeś drogę z Bogiem. To tylko, czego ty nie wiesz, to jest to, że on już dawno wyłączył gaz i jest w ruchu spadania swobodnego. W dół. A ty jesteś w ruchu wznoszącym. To jest to, czego nie widzimy. Czasami, kiedy widzisz dwa samoloty na tym samym poziomie, jeden z nich może lecieć w górę a drugi właśnie ląduje. To, że są na tym samym poziomie nic nie znaczy. To ich ruch, kierunek i wysiłek podjęty ma znaczenie. To, do czego dzisiaj chciałbym was zachęcić, to jest to, abyś nie rezygnował z Bożego życia w momencie, kiedy zainwestowałeś bardzo wiele i bardzo dużo przycisnąłeś. Nie zniechęcaj się patrząc na to. Bo kiedy spojrzysz na to, to Dawid mówi, o mały włos nie poślizgnąłem się z tego powodu. Jeśli Dawid, który kochał świątynię Pana, o mały włos się nie pośliznął, co z nami? To oznacza, że ty i ja nie możemy patrzeć, jak ludziom idzie w życiu, tylko jakie jest nasze życie. I tak naprawdę musimy patrzeć na koniec życia. To mi mówi jedno że życie Boże i życie szczęśliwe, budowanie rodziny, budowanie zasobów, budowanie tak naprawdę finansów również, budowanie atmosfery rodziny, budowanie i wychowywanie dzieci, to nie jest kwestia chwili, to jest kwestia lat. I chciałbym zachęcić Ciebie, żebyś dzisiaj nie oceniał tego w pułapie, w którym jesteś, ponieważ większość z Was jest dzisiaj wznosząca się w górę. I tak naprawdę jeszcze tylko chwila Jeszcze tylko moment, kiedy będziecie widzieli, jak te rzeczy idą w górę. I po latach będziecie mogli powiedzieć, warto było. Jesteście gotowi na instrukcję, żeby nie zachwiać się w tym miejscu? Pierwsze, podejmij decyzję życia z Panem i służenia Jemu ze względu na Pana. To musi być ze względu na Niego, a nie ze względu na efekty życia. Posłuchajcie mnie jeszcze raz, ze względu na Pana, a nie na efekty życia. My nie możemy handlować z Bogiem, mówiąc, ja dałem ci to, teraz czekam, aż ty mi dasz. Nie, ja dałem Ci swoje życie niezależnie od tego, co Ty teraz zrobisz z moim życiem. Ja poddałem Ci swoje życie i kocham Ciebie i idę za Tobą, bo to, co robię, robię ze względu na Ciebie. Nie ze względu na efekty, nie ze względu na bogactwo, nie ze względu na obfitość, nie ze względu na szczęście w moim domu tylko. To będą efekty życia Bożego, ale ja idę za Tobą, ponieważ Ciebie kocham i robię to ze względu na Pana. Wiecie, w liście do Filipian jest taki fragment, który jest niesamowitym fragmentem. Rozdział drugi, werset pierwszy. Wiecie, apostoł Paweł, kiedy pisał list do Filipian, wiecie, list do Filipian był napisany z więzienia. Apostoł Paweł nie był obecny z nimi w tym czasie, gdy oni dostali ten list i przez jakiś czas go jeszcze nie widzieli. I pisał do nich tak. Ja wierzę w to, że on pisał do tych ludzi tutaj. Nie do tych Do tych ludzi pisał to. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej. Aby czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc z połem za wiarę Ewangelii. Ci, którzy są tutaj, w tym miejscu, nie widzicie jeszcze wielu efektów. Wiecie, Bóg dokonał wielkich rzeczy w wielu z was i w życiu wielu z nas. Ale nie widzimy w dalszym ciągu jeszcze wszystkich efektów naszego chrześcijaństwa. Nie zniechęcaj się. Apostoł Paweł mówi, niech życie wasze będzie godne Ewangelii, nawet gdy mnie nie ma, gdy jestem nieobecny. I rozdział drugi zaczyna i mówi tak. Wiecie, on musiał ich zmotywować. jaka jest motywacja? On mówi tak. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha. Wiecie, apostoł Paweł mówi tak. Efekt życia Bożego i życia godnym życiem nie wynika z tego, że ja chcę rzeczy od Boga, ale znajduję w Chrystusie zachętę. I on mówi, jeśli jest w Chrystusie jakaś zachęta. Czyli moja relacja z Bogiem, moje bycie z Nim ma być dla mnie największą zachętą. To On. Nie to, co otrzymuję, nie to, na co czekam, nie ziemia obiecana, ale On sam w czasie tej drogi największą zachętą. Nie rezygnuj i podejmij decyzję życia, Bożym życiem i budowania swojego szczęścia ze względu na Pana. Nawet nie ze względu na szczęście. Dlatego, że życie z Bogiem nie jest transakcją. Życie z Bogiem jest przymierzem. Czy On zrobi wszystko to, co powiedział, że zrobi? Tak. Czy zobaczymy wszystko to za naszego życia? Niekoniecznie. Niekoniecznie. Nie muszę zobaczyć wszystkiego. Ale idę za Nim ze względu na Niego, a nie na to wszystko, co On mi daje. Trzymam się Bożych zasad. Trzymam się Jego i relacji z Nim bo znajduje w nim zachętę i wsparcie. Jesteście ze mną? Podejmuj decyzję ze względu na Pana. Drugie, podejmuj decyzję niezależnie od okoliczności. Wiecie, zaufanie jest testowane. Wielkość człowieka to umiejętność podejmowania właściwych decyzji w niesprzyjających okolicznościach. Wiecie, kiedy jest łatwo, wtedy łatwo podejmuje się decyzje. Kiedy jest trudno, trudno podejmuje się decyzje szczególnie właściwe. Większość ludzi, wiecie, większość ludzi nie chce robić źle. Dla większości jednak zrobić właściwie jest tak ciężko. Kiedy ktoś coś mi powie. O wiele trudniej jest przebaczyć. I ja nie chcę się oddzielić, ale jest tak trudno przyjść bliżej. O tak. Większość ludzi nie chce robić źle. Z- nie chcą złego życia, nie chcą nikogo krzywdzić. To jest tylko tak, że tak ciężko jest zrobić dobrze. Bo to będzie wymagało ode mnie wielkiej ceny. Więc muszę nauczyć się podejmować decyzje, Niezależnie od okoliczności. To nie w tym miejscu podejmuje się najważniejsze decyzje. To w tym miejscu, kiedy jeszcze nic nie widać. Kiedy otwierasz Biblię, gdy ona do ciebie tak bardzo nie mówi, a w dalszym ciągu ją otwierasz, to jest ważne. Wiecie, to byłoby cudowne. Za każdym razem, kiedy otwieram Biblię, wyskakuje dżin, I mówię, hej, jak się masz? Dzisiaj jestem tu dla ciebie. Tak nie jest w życiu. Czasami otwierasz Biblię i mówisz, a już to czytałem, a przeczytam to jeszcze raz. Dlatego, że za każdym razem w sezonie życia Bóg mówi do ciebie różne rzeczy przez ten sam tekst. Trzeba umieć podjąć trudne decyzje bez względu na okoliczności. I to jest wielkie życie. Tak się zbuduje wielkie życie. Trzeba kochać nawet, gdy jest konflikt. Trzeba dyscyplinować dziecko nawet, gdy jest trudne, bo je bardzo lubisz. Czy zwróciłeś uwagę, że najtrudniej dyscyplinować to, które jest najmilsze i to najmilsze staje się największym problemem? Im trudniej ci jest którekolwiek z dzieci dyscyplinować, I być konsekwentnym. To ono będzie dla ciebie największym bólem. Dlaczego? Bo jest trudno podejmować decyzje trudne, gdy ktoś robi oczy na kotka. Zmajstrował źle i tak mruga. Wtedy tak trudno jest. Przecież on jest taki miły i taki kochany. Trzecie, podejmuj decyzje niezależnie od czasu nagrody. W liście do Galacjan w szóstym rozdziale, w wersecie 9 ten tekst dotyczy szczególnie finansów, ale dzisiaj możemy powiedzieć o nim również w szerszym kontekście. Apostoł Paweł mówi tak, a czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia a czynić dobrze, nie ustawajmy, bo we właściwym czasie rządzić będziemy i bez znużenia ten czas nadejdzie, ten czas nadchodzi, ten czas przychodzi. Zainwestowanie w swoje życie ku szczęściu obciążone jest zasadą bezwładności, która dotyka wszystkich. Ludzie, którzy tego nie rozumieją, porównują się z innymi i się zniechęcają. Nigdy się nie zniechęć. Ciągnij dalej, nawet kiedy na liczniku, w twoim komputerze, w samochodzie, chwilowe zużycie paliwa, 53,7, ale ty się rozpędzasz, ty idziesz dalej. Nie przejmuj się tym, średnie zużycie nie będzie aż takie duże. Nie bój się. Trzeba zacisnąć zęby i pójść dalej, a Bóg będzie wierny swojemu słowu. Bez tego niemożliwe jest budowanie szczęścia, bo szczęśliwy dom, szczęśliwe małżeństwo, szczęśliwe rodzicielstwo to nie jest efekt dżina i masowania lampy, ale to jest efekt podejmowania trudnych decyzji na dole swojego życia, tak, abyś mógł iść dalej. I nie porównuj się z tymi, którzy są tutaj, bo niektórzy z nich są już w trakcie ruchu swobodnie opadającego. Są wyżej, ale opadają. Ty natomiast idziesz w górę list do hebrajczyków, mówi tak. Wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele waszym. Posłuchajcie. Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele waszym i o miłości, jaką okazaliście dla imienia Jego. A gdy usługiwaliście świętym i gdy usługujecie. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tą samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca. Powiedzmy razem, aż do końca. Właśnie o to tutaj chodzi. Aż do końca, abyście nie stali się ociężałymi, ale, byś, a, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę, gdy bowiem Bóg dał Abrahamowi obietnicę, a nie miał nikogo większego, na kogo by przysiąc, przysiągł na samego siebie, mówiąc zaiste, będę błogosławił Cię obficie i rozmnożę Cię bez miary. A tak, ponieważ czekał cierpliwie, otrzymał to, co było obiecane. Autor listu do hebrajczyków mówi tak. Bóg nie jest niesprawiedliwy i On nie zapomni tego wysiłku, który podjąłeś w tym czasie. Bądź wierny w tym, ciśnij dalej do końca i pójdziesz dalej w górę. Bóg nie jest osobą, która będzie niewierna względem Ciebie. I powiedział o przykładzie Abrahama, że ponieważ nie miał na nikogo więcej, żeby mógł przysiąc, przysiągł na samego siebie. Bóg dzisiaj przysięga również tobie. Wiecie, ja lubię słowo obietnicę, ale wolę słowo przysięga. Bóg przysiągł, że tak zrobi. I kiedy Bóg przysiągł, że tak zrobi, a nie mógł przysiąc na nic większego, powiedział, zrobię to, ja ci to mówię. I wierzę w to, że Duch Święty mówi dzisiaj do wielu z nas dzisiaj. Idź dalej. Idź dalej. Nie patrz na to. Patrz na to. Ciągnij dalej. Ciągnij dalej. Ciągnij dalej. Ciągnij dalej. Wymaga o wiele więcej wysiłku, żeby się podźwignąć, niż żeby się utrzymać. I kiedy zrozumiesz tę zasadę i nie poddasz się, Bóg będzie sprawiedliwy dla twojego życia. Powstańmy razem. Kto z was chciałby dzisiaj Powiedzieć tak Bogu w tym trudnym momencie. Być może jesteś dzisiaj w takiej właśnie sytuacji, że ciśniesz coś, próbujesz zobaczyć. Być może rozważasz innych ludzi, zastanawiasz się, dlaczego innym jest prościej i łatwiej. Nie rozważaj tego, bo Dawid mówi o mały włos. O mały włos. Nie pośliznałem się na tym. O mały włos. Nie odpadłem. O mały włos, omal nie potknęły się nogi moje, omal nie pośliznęły się kroki moje. Ja on wyznaję to i mówi, bo zazdrościłem, pysznym zuchwałem. Nigdy nie oceniaj swojego życia przez pryzmat czyjejś nagrody. Bóg ma dla ciebie Twoją. I On jest Bogiem, który jest wierny. Cokolwiek człowiek sieje, to i rządź będzie. Dlatego apostoł Paweł w liście do Galacjan mówi czynić dobrze, nie ustawajmy, gdyż we właściwym czasie. Wiecie, zawsze będzie właściwy czas. On nadejdzie, on musi nadejść. Właściwy czas nadejdzie dla Twojego życia. We właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. We właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia.